Det finns regler. Väsnas de för mycket, då kan man gå ut och säga att nu får du hålla käften. Han sa ju senare. Ja, ja, men det, det, spelar ingen roll, det spelar ingen roll. Får jag, får jag försvara mig? Nej. Kan få försvara mig? Jag vill inte säga att det är bra. Han ber om att hålla käften. Det som är roligt är att man prövar sin röst. Och sen lyssnar på hur det låter. Ja, kör. Jag hörde inte vad du sa Gustav Men jag kommer ihåg så väl Att du inte tyckte om vad jag sa Jag har spelat in allt det här Bra ja, Vi testar lite till Så här kommer det att låta ba, 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 ba. Yes Bra Jag tror vi ska höja ditt puffskydd lite För kanten på skyddet är precis vid mm, gränsen på den här Ja mamma Nej, men, alltså, Om man visar för folk att Vi har total kontroll på det här Och vi gör precis vad vi vill I varje avsnitt Alltså, Hur? Bara, nu, nu, ja, men typ så här, bara, nu, nu är det så här. Alltså, du, vi börjar. Vilken låt kör vi? Kör vi hon? Nu, nu tar vi en. Du får välja vilken. Nytt avsnitt av den kokta grodan. Vi sänder från Stockholm. Välkomna ska ni vara. Nu har vi sänt den här podden i två månader och det rullar på. Det gör det verkligen, men trots att det går så himla bra, för det gör det ju verkligen, så är det aldrig som man tror att det ska vara. Överhuvudtaget. Nej, så kanske det är. Det har jag inte tänkt på så mycket. Men vad skulle du säga är de största överraskningarna med den här podden? Alltså för mig är det ju... Alltid lika förvånande att vi trots det kaos som alltid uppstår när vi ska spela in Lyckas spela in ett avsnitt Vadå, det här är väl jättestrukturerat <laughs> ja, nej, men... Vi har väl aldrig stött på någon patrull när vi har försökt göra den här podden eller? Så sant Men det är ju så att det ideala när man ska starta en podcast Är ju inte att man bor i två olika länder Och ändå ska sända <laughs> två till tre gånger i månaden Nej, varför bor du fortfarande i Sverige? Ja, <laughs> varför envisas du med att inte bo i samma land som jag? Nej, men det, det, Sverige är ungefär som lärarhögskolan Det vill säga söktrycket är enormt högt Men det är inte de bästa som kommer hit <laughs> Nej, och det gör att andra liksom funderar på, på andra saker att göra i livet Så är det förstås Även jag har slagits av den tanken och Den blir allt mindre avlägsen Men Fram tills att jag har bestämt mig så <skratt> är jag moderjord trogen. Ja, men man har ju ändå plikter mot sitt land och sitt folk. Och eh, man kan inte bara lämna sitt land i sticket sådär. Nej. Så att eh, det är klart att eh, det är Sverige det handlar om i slutändan. Så att du är tapper som är kvar och eh, kämpar mm. en träget. Vad skulle du säga nu? Att, eh, vad, vad är du allra mest stolt över vad gäller podden? Det här, ja. det här är femte avsnittet och jag vill hunnit avhandla... En rad olika ämnen ja, Jag tror att vi infriade vårt löfte Från det första avsnittet ganska väl I den meningen att jag tror att folk upplever Att det är tempo, att det är nytt och fräscht Och att det är ganska kul Och jag tror att de känner att vi har inga hämningar när vi snackar Och det tror jag, det tror jag verkligen folk uppskattar Men det finns ju några Nyckelögonblick som har lett fram till det här Som för mig sticker ut Som så oerhört starka och det Kan först- du vrida upp tempot lite Erik? <laughs> Tack <laughs> Tack. Jag är på att somna <laughs> Men, eh, 
Det första är ju när vi satt oss ner och hade vad ska man säga, en tvåmanskonferens en hel dag och bestämde att vi skulle göra det här och börja fundera kring hur går det till och när ska vi göra vad och så vidare och så vidare. Och det andra var ju två veckor senare när vi gick upp kvart över tre en söndag morgon <laughs> en söndag eftermiddag och gick och köpte utrustningen. Det var en lördag eftermiddag. Och, är du säker på det? Du, du får med osanning på en lördag. <laughs> ja, men, I alla händelser så... Nej, det, var då, det var då du ringde och sa att du Gustav, om inte vi går och köper all utrustning nu Då blir det ingen podd Precis, och eh, det var då du sa Åh fan, okej då Vi ska se en halvtimme Men <laughs> så gjorde vi det i alla fall Och vi rushade till Four Sound på Kungsholmen Och så sa ja. vi Vi kan ingenting om det här, nu måste du hjälpa oss Och så mm. fick vi hjälp av en schysst kille Och så fick vi lite rabbel, så det var trevligt Men det, när man kom hem men då, då var det så här point of no return ja. När vi köpt alla prylar ja, men när vi stod där Då känns sen... det jäkligt konstigt att inte göra en podd ja, men... Jag har alla, all utrustning Utifall att jag ska göra en podd Ja men precis, alltså, och då inser man ju att Nu har vi verkligen kugghjulet vridits fram Ett kvarts varv För att nu stå, Då står man där med alla de här läckra kartongerna Med alla prylar och så inser man Jag vet inte hur någonting funkar Det här har kostat några lax Visste du inte det? <laughs> och du kunde ju ha frågat mig ju. Ja, att jag inte tänkte på det nu. Men, och då förstod man att nu kommer det att hända. Och sen nästa punkt var ju när man satt, jag tror det var dagen efter, så att vi försökte montera ihop allting och få det att stämma med ja, ljud och redigeringsprogram och allt möjligt. Och till slut så var det på plats. Och då insåg man, herregud, hur gör man? Vad har man för struktur i en podcast? Vad ska man prata om? Hur snabbt ska man prata? Hur ska man prata? Och då insåg man att allt det som man trodde var det svåra, det vill säga det tekniska Det visar sig ju vara lätta engångsproblem Har man väl lärt sig hur man ska montera upp Och hur man ska redigera och allt sånt där ja, men alltså, Vi är ju väldigt self-made På det sättet att alltså, Vi har gjort allting Från ax till limpa ja. själva I ja. den här podden, alltså inte bara produktionen Utan komma på vad man ska prata om Fixa lokaler och så vidare Rubet, så att det innebär ju också att man lär sig väldigt mycket ska jag säga. Och precis som du säger så har ju liksom det som vi tog upp i det första avsnittet också egentligen infriats. Alltså, mm. Det blev ungefär som vi i alla fall lovade lyssnarna då. Mm. Och sen utvecklas det ju hela tiden från avsnitt till avsnitt. Men det finns ju ändå en grund där man känner igen att ah, men det, här är, det här är ändå den kokta grodan. Exakt. Och nu så har ju den sista pusselbiten rent logistiskt sett fallit på plats i den meningen att nu har vi ju även en hemsida. Och det är ju bra Just det. Och, och nu vet ju inte jag det, det är ju möjligt att man kommer skaffa någonting mer Men nu finns vi ju på Soundcloud, på iTunes Vi har en hemsida, vi har Twitter, vi har Facebook Instagram, vi har Instagram också. Och allt det här är ju koncentrerat till hemsidan Denkoktagrodan.se mm. Gå gärna in, där ligger avsnitten Med det senaste högst upp, det vill säga det här och... Exakt, så denkoktagrodan.se Kan man alltså surfa in och få alla avsnitt inbäddade där Istället för att behöva gå in på Soundcloud Precis så det är lite trendigare att, att köra direkt från hemsidan skulle jag säga mm. Men vad jag ville komma till är att det är vad jag tror den sista pusselbiten Som behöver falla på, på plats i den meningen att Nu är det ju bara att producera avsnitt mm. nu, nu finns ju allt Det var ju ett sjukt meck att fixa loggan Det var ett jäkla meck att lära sig hur man redigerar Hur man skaffar licenser för att spela musik Allt sånt där Men, men nu är ju allting klart utom nästa avsnitt Precis, man ska säga, det är ett visst meck Det är inte svårt, men det är ett visst meck alltså, Allting tar ju lite tid det, det är många olika moment att göra ja. När man ska få en podcast på plats Och nu efter fem avsnitt Så kan vi summera till Över 10 000 pers som har lyssnat på podcasten Ja, det är coolt Var det i enlighet med dina förväntningar? 
Ja, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Man undrar ju när man skulle panga fyrsiffrigt. Men det gjorde vi ju inom 48 timmar tror jag på det första avsnittet. Så att det gick ju väldigt fort. Och sen dess så... Ja, men man kan ju säga det att vi har ju inte satt upp massa mål. Att så här stor ska podden bli och det ska ske på det här sättet. Utan som vi sa i första avsnittet så... Är det här ett lite levande projekt? Ja, det är trial and error. Ja, och... Till skillnad från den amerikanska dokum- konstitutionen som inte är ett levande dokument så är det här verkligen ett levande projekt. Vi vet ju inte vart det kommer för oss. Nej, så kan man säga. Men något som verkligen har kommit som en överraskning det är ju att vi sitter, vi sitter på ditt kontor nu Gustav mm. och spelar in. Och så visar vi sig sitter att... på Österman. Ja. <laughs> ja, men det är inte det som är poängen Men däremot så springer runt en massa tjejer här på ditt kontor Det är ett så att säga kontorshotell Och jag har hamnat i samspråk med dem Och de undrar ju alltid vad jag gör här Och de berättar Det undrar jag också Ja, det undrar jag klart jag gör. Men det är ju men... väldigt sällan du är här och spelar in podd Ibland är det bara här och ränner runt ja. Men då berättar jag att jag spelar in en podd Med en annan kille Och de bara, ah, vad heter den? Ja, den är kokta grodan, det tycker de låter skitkul och så, så... Det hände ju igår också ja, jag, vet. Bara, jag kollar upp det direkt ja, och, och så visar det sig alltid att Jag säger så här, ja men vi pratar mycket politik Och det är politiskt inkorrekt Och vi, vi trashar de flesta Och, det... och alla bara, ja, men det, det, det gillar jag, jag är också det, politiskt det inkorrekt jag. Och hon, det som jag råkar ut för igår Är det som jag råkar ut för varje gång Med just tjejer, det vill säga att Jag säger alltid så här, ja men det vore ju jättekul att höra vad du tycker Kan inte du lägga till mig på Facebook Och så tar vi en kaffe eller ett glas vin eller vad som helst Och så berättar du helt oförblumerat Vad du tyckte om podden Och de säger alltid ja Och sen lägger de till mig på Facebook Och så ser de att jag har en stor bakgrundsbild På Donald Trump Så varje gång jag går in på Facebook Och förväntar mig att acka någon Så är det alltid så här att jag inte har någon friend request längre Fast jag ser att de, Jag såg att hon har till mig på mobilen det, Du kan inte skylla på bakgrundsbilden Eller profilbilden som är problemet Det, det är du som är problemet Jag får byta Ja, Skaffa ett jobb, klippa mig, raka mig och vita Det är lite intressant För att ibland, ibland får man den här Men du som verkade så trevlig Och mm. du som var så schysst Varför mm. sa du inget från första början Att du blev den här podden Ja, vad ska jag säga Ja, men ja, Jag tror du, du har klart det ganska väl i alla fall Vi, vi går runt här som eh, två vanliga människor mm. Till synes vanliga människor en kille skrev ju en sån jäkla schysst grej Han berättade att han hade lyssnat på det första avsnittet På bussen på väg ner till Stureplan Och suttit och försökt hålla igen sitt skratt Men inte riktigt lyckas Och sen så hade han klockan fem på morgonen När han knallade hem från Hell's Kitchen Lyssnat på det andra avsnittet Och då hade han inte alls kunnat hålla sig så Han var tankad då Ja, absolut Men då hade, då hade han gått och apgarvat Hela kalavägen fram själv Mitt i hästplanaden Och då blir man ju oerhört lycklig Över att man har liksom gett någon lite, lite lycka i detta vansinniga land. Ja, han hade säkert haft en sån här skittråkig utekväll också ja. Ja, men fan, det, det får bli den kokta grovna ja. Men det där är ju jättekul att höra Och jag har hört jättemånga vänner och bekanta som säger att De verkligen har hållit på att skratta ihjäl sig Och vissa saker i den kokta grodan mm. Ja, det är kul Kul ja. att folk kan ha lika kul som man själv har Ja, kul Du Gustav, alltså en sak som jag inte kände till Som du nämnde i det förra surret Det var ju att man halverar momsen på cykelreparaturer på om det var syomkläder och så vidare och så vidare för att ja, nu ska det bli lättare att integrera sig i Sverige och få ett jobb och så vidare och så vidare. Mm. Och så tänkte jag samtidigt så är det, det kacklas ju oavbrutet från politiskt håll om att kunskap är det viktigaste. Kunskap, det ger jobb, det ger bildning, det ger välstånd och så vidare och så vidare. Och då undrar man ju om man kan halvera momsen 
på cykelreparaturer och dylikt. Och om man kan bibehålla rutavdrag för att få in folk i byggbranschen och så vidare och så vidare. Hur kan man då inte behålla rut för läxhjälp? När kunskap är det viktigaste alltså, det, 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 är ju jätt, det är ju helt paradoxalt Och det är ju en väldigt billig sak Dessutom Och det visar ju också hur bakvänt det är Att det är viktigare för folk Eller för politikerna tror jag att det är viktigare för folk Att invandrare får jobb Och integrerar sig Än att deras egna barn får tillgång till billig läxhjälp Det vill säga kunskap Är inte det helt vansinnigt? Du har jobbat som läxhjälp men inte som cykelreparatör Nej, men alltså, jag det är över min kompetensnivå Jag har ju svenska som modersmål Det gör att jag har ett attitydproblem Gustav. Jag måste ställa en fråga Finns det människor som har en trasig cykel Men som struntar i att lämna in den på lagning För att momsen är 25% Så om vi sänker momsen till 12% alltså Vilket måste ge en skillnad på bara några kronor På att laga bromsarna ja. Då ser jag till att laga bromsarna Men annars så ser jag till att cykla utan bromsar I nedförsbacken ja, Och framförallt så undrar man ju så här. Vem startar en cykelreparatur Bara för att momsen har halverats Det är inte så att man bara Ja nu när momsen är halverad Då fick vi hundra nya cykelreparatörer i Stockholm Utan det är ju bara så att Eventuellt så får ju de cykelbutiker Eller reparatörer som redan finns De får möjligen mer att göra men, mm. men en cykel går ju bara sönder när den går sönder ja, vi... Det är inte så här bara, Idag ska jag reparera min cykel för det är så billigt Men på tal om läxhjälp Du jobbar väl som läxhjälp? Det stämmer Var då? My Academy okay. det är Sveriges största läxhjälpsföretag mm-hmm. Hur ser det ut? Alltså, vilka hjälper man? Vad är, det för, vad är det för familjer som tar in läxhjälp? Är det, är det bara svenska familjer? Eller hur ser det ut? Man kan ju välja i vilka områden man ska Hjälpa till så att säga Just beroende på att det... och, du, och du är högprofilerad på Tinsta, Rinkeby och Fittja eller? Längst ut på blå linjen, ja <laughs> För där hade du som mest Att göra eller? Ja, ja Där var ju bildningsluckorna Inte direkt few and far between så att säga <laughs> Okej, okay. nej men du hur, hur går det till? Nej, man Man, man väljer ju inom vilket område I mitt fall, eftersom jag bor i innerstan så valde jag ju innerstan Kan jag gå till alla kunder Och ja, så knallar man ju hem till någon Märker med matchar ihop en Och ja, sen, sen tar man pucken som den kommer Det vill säga, det börjar ju ofta med matte Och sen så glider det över på alla andra ämnen <laughs> De har tänkt först bara att ja, men min, min son eller min, min dotter Behöver lite hjälp med matematiken Och sen kommer de på att ja, men den här Erik kan verka Rätt pedagogisk och jäkligt rolig också Ja, och, ungefär. Alltså, det, det blir ju så att kan man ta dem en storm och visa att nu, nu ska inte jag lära dig alla teorier om matematik, utan nu ska jag visa hur du får högsta betyg på proven. Eller godkänt, om de ligger på icke-godkänt. Alltså, nu, från och med nu ska du klara det här. Och då gör man så här. Då blir de ju väldigt glada bara över att man finns i deras liv. Och då frågar de ofta, kan du någonting om det här? Kan du någonting om historia? Kan du något om religion? Kan du något om samhällskunskap? Och då säger jag alltid, nej! Samhällskunskap är mitt sämsta ämne! Vi vet, det är därför du fick prata i den kokta grodan Exakt Hur många unga lyssnar på podden? Jag har ju pitchat den till alla mina klienter som jag hade Nu det, har jag ju slutat som läxa Det strider säkert mot all form av policy och etik Absolut. på My Academy Det står liksom så här, Man får inte tipsa om olika podcasts mm. som kan verka stötande In, Prata inte pengar, religion eller politik Det är det enda jag pratar <laughs> eller om Eller podcast <laughs> ja. Ja. Nej men så att det, det är ju Alltså bara för att göra en lång historia kort Skolan är ju så oerhört dålig så att, Menar du? Ja, men så att efterfrågan Håller jag inte med om. Efterfrågan är ju omättlig Vi blåser av för halvtid här Och kommer tillbaks om en liten stund vad, vi, vad ska vi ha för musik? Det får ni se 
upp över mina öron Eriksson och Glänmark Och vi ska diskutera EU nu Med tanke på att det är omkring tre månader kvar Tills Storbritannien röstar om sitt fortsatta EU-medlemskap Omröstningen kommer att hållas den 23 juni mm. Och just nu ser lämnasidan ut att leda hyfsat i alla fall Men det kommer säkert bli en ganska jämn omröstning Och om vi tittar just på Europeiska unionen så tillhör ju Storbritannien Ja, Storbritannien är det land i Europa som alltid har varit mest EU-kritiskt Sverige har också legat väldigt EU-kritiskt, alltså strax under Storbritannien Men vi har haft politiker med mindre ryggrad än i Storbritannien Så att de har hela tiden sett till att skiffla mer och mer självbestämmande till Bryssel I Storbritannien har ju hela tiden debatten levt om Ja men ska vi verkligen skiffla mer makt till Bryssel nu Eller ska vi försöka se till att London fortfarande är där besluten fattas Istället för Bryssel Precis, alltså Moderaterna har ju aldrig haft någon EU-kritik För att de har ju alltid sett EU som ett sätt att indirekt klämma åt socialdemokratin i Sverige Och det har ju misslyckats Ja men först var ju EU en väg att försöka Avsocifiera Ja men precis, och det var lite politiskt inkorrekt Att ja, men nu ska vi föra Sverige närmare Europa Mm men det EU ledde till, det blev ju egentligen bara mer socialism, mer detaljregleringar, mer byråkrati. Alltså hela den här drömmen om att det blir friare, det blir mer frihandel och vi ska samarbeta med varandra. Det, det blev ju inte alls på det sättet. Nej, snarare tvärtom alltså. Ja, och Sveriges EU-historia är ju en, en, en tragedi egentligen. Alltså man, man utlovas en viss sak, man röstar ja till EU-inträde 1994, vi går med 1995 med en mycket knapp majoritet- och sen dör liksom EU-debatten i Sverige. Mm. Alltså nu är vi färdiga med det här. Och varje år betalar vi omkring 30-40 miljarder. Alltså, mm. Och det motsvarar alltså hela svenska försvaret. Hela svenska rättsväsendet. Alltså det är den storleksordningen för att få vara med i EU. Men då tänker man så här, okej okay, vad får vi för den här EU-avgiften? Och det visar sig att vi får ju ingenting för det. Vi blir ju bara av med vårt självbestämmande. Och låter ännu fler inkompetenta, meningslösa europeiska byråkrater bestämma över Sverige. I två separata parlament, Bryssel och Strasbourg. Mm. Eller så. Strasbourg, som man säger. Storbritannien visar ju nu på ett paradigmskifte här. För att om Storbritannien nu lämnar EU, då knakar liksom hela projektet i grundvalarna. Alltså det som är roligt här, om man tittar ur ett borgerligt perspektiv så uppfattas man ju som mer borgerlig om man vill lämna EU i England. Medan sossarna vill vara kvar. Ja. ja, exakt. Och i Sverige är det ju tvärtom. Att här är det ju så att säga inom citationstecken sossigt att inte vilja vara med i EU. Mm, intressant. Och, och det, är ju, det är ju väldigt lustigt. Och det är ju för att engelsmännen använder ju samma argument för att lämna som de använder som man använder här för att man ska vara kvar. Det vill säga, de som vill lämna, de som vill att Storbritannien ska lämna, de, de säger vi, vi kan ju mycket mer frihandel och så vidare. Och, och sluta egna avtal och ha mycket mer självbestämmande. Och mycket mer frihet för medborgarna om vi lämnar den här unionen. För då kan vi göra som vi vill. Ja, men alltså, jag vore inte alls förvånad om man kom fram till att EU har ju förmodligen fler detaljregleringar än vad Sovjetunionen hade. Så att... ja. EUSSR. Ja, men precis. Och det som är liksom symptomatiskt för EU är ju att man, man lyckas ju inte med någonting Alltså man har ju kris efter kris efter kris Och lyckas ju aldrig lösa någonting Och sen säger man till slut Nu ska vi lösa flyktingkrisen, nu ska vi lösa Greklandskrisen Och sen efter så här, tre veckor igen bara, Oj oj oj, eh, hela unionen Står inför ett, en ödesmånad här Vad ska hända egentligen ja. Och ta till exempel flyktingkrisen nu Där Stefan Löfven Denna briljanta statsminister liksom har, har satt sin tilltro till att EU ska lösa den Och sagt att Eh, nu har han sagt tydligen eh, veckan att om inte EU kommer överens är det stor risk för kaos, säger ja. Men 
Alltså, vad då komma överens? Nu finns det ju ett antal länder i EU som faktiskt säger att vi vill inte, vi klarar inte, vi tänker inte ta emot hundratusentals illegala invandrare. Jag tänker på framförallt östeuropeiska länder. All, all respekt till dem. Och då menar Stefan Löfven att de kommer inte överens med oss. Nej. Men varför är det inte i så fall Sverige och andra länder som inte kommer överens med dem? Ja. Viktor Orban i Ungern, han visar ju istället på en viss pondus gentemot EU, det vill säga en viss självständighet. Att ja. Nu har han gått ut och sagt att ja, men om EU tänker tvinga på oss hundratusentals invandrare som inte vi varken vill eller har råd eller känner för att ta emot, ja, men då kommer vi folkomrösta om det här i Ungern mm. och fråga ungrarna, vad tycker vi om det här? Och då blev ju EU jättearga och sa att nej, men man får absolut inte folkomrösta om invandringen. Vi har ju faktiskt bestämt att det här beslutet ska ju fattas av EU. Ja, nej, men han sa ju en sak som var ganska avväpnande på det sättet. Att han sa ju att flyktingströmmen till EU och Europa kan ju fortgå men den kommer inte gå genom Ungern. Så enkelt är det. Självklart. Ja, men alltså, bara, bara, ni gör väl vad ni vill och vi gör som vi vill. Faktum är att det är inte så att vi har en flyktingkris nu. Och om vi bara löser alla de flyktingar som väljer in i Europa nu... Då kommer vi inte ha några mer problem framöver. Alltså det finns ju 60 miljoner flyktingar omkring i världen. Mm. Ja, det tar ju aldrig slut. Ja, så, så okej. Okay, om, vi, om vi löser detta nu, vad händer nästa år? Året efter det? Mm. Ja, ja, nej. Alltså så det... att, att liksom sprida ut alla dessa flyktingar över hela Europa. Vad är det för lösning på något problem? Det är inget alls. Inget alls. Men det är ingen som har reflekterat över. Men alltså vi subventionerar ju det här. Så att det man subventionerar, det får man ju mer av. Exakt. Ja, men då fattar ju alla att ja, men, i Europa så... Kommer man få asyl, var som helst, skattefinansierad, uppehäll och så vidare. Vi drar dit. Ja. Så att det, det är verkligen en helt sjuk idé för hur man ska lösa flyktingkrisen. Det enda som jag ser som rimligt är att man hjälper till att bygga upp de länder där flyktingarna finns. Och satsa på hjälp till självhjälp. Exakt. Men vi har ju sänt ut signaler till hela världen att vi vill vara hela världens asylmagnet. Kom hit, snälla. Vi försöker och lyckats. Så återigen så kokar ju grodan. Jan Björklund, Folkpartiets, eller nu mer heter de Liberalerna. Han har uttalat sig i EU-frågan. Hur tror du att det lät? Det viktigaste är ju att vi värnar allas möjlighet att röra sig fritt inom unionen. Ja, och varför skulle det vara det allra viktigaste? Ja. Det allra viktigaste är väl att vi har en viss trygghet och frihet i Sverige. Det viktigaste är väl att man kan röra sig i Sverige utan att bli nedslagen eller rånad. Han säger att stämningsläget i Europa har förändrats. Och sen säger han också så här. Trycket ökar på länder som tidigare i princip haft noll flyktingmottagande. Och de kommer nu att pressas att öppna upp. Ja, men det låter ju jäkligt hållbart att pressa länder att införa politik. Alltså de har ju tvingat alla kommuner i Sverige nu att ta emot flyktingar. Alltså de har i alla fall sagt att man kan inte säga nej längre. Men det skulle ju bli väldigt intressant om man kan tvinga hela länder som säger nej. Och säga, ni kan inte säga nej. Vi kör över det nu. Det låter som en diktatur. Men alltså, en sån som Jan Björklund, alltså, han har ju fått någon fix idé, alltså någon låsning verkligen. Alltså, det är nästan sjukligt att Europeiska unionen yber alles. Ja, nästan. Alltså, han, han har gjort det som man säger att varje vd gör när de inte vet vad de ska göra. Det vill säga byta namn och logga. Och det är det Folkpartiet har gjort. Och så verkar han ju ha någon form av medelålderskris eftersom han lagt sig till med det här skägget och börjar bära lite för mer färgglada slipphovrar. Men i övrigt... Ja, han har ju blivit anklagad för att vara ganska grå och tråkig och jäkligt förutsägbar. Och då kommer ju under Almedalstalet förra året med någon typ av rosa tröja hängande runt halsen för att visa att jag är jäkligt kul kille. Ja, och så brukar han ju dra det här mantrat bara. Det är vi liberaler som har haft rätt. 
i hundra år. Och då undrar man ju så här, okej, okay, om ni har haft rätt i hundra år, varför har ingen upptäckt det överhuvudtaget? <laughs> Nej, men för att alla andra har ju haft fel i hundra ja. år. <laughs> men eh, Folkpartiet är, eller Liberalerna är eh, ett mycket märkligt parti på alla sätt och vis. Ja, men en annan liberal som är ännu värre är ju Birgitta Olsson. Och hon har gått ut relativt nyligen och sagt att eh, EU måste i princip klippa banden med eh, Ungern och med eh, Viktor Orban. För att de har inte gjort som... EU vill. Det är sjukt, för nu, nu verkar det ju finnas sätt att ta sig ur Europeiska unionen. Ja. Det är bara att upp i Gitta Olsson och åker man nu i en handvändning. Mycket märkligt. Men alltså, jag tror inte att de, jag tror inte hon förstår överhuvudtaget att de bryr sig inte om Europeiska unionen. Det är inget viktigt för dem. Det är ingen som går runt i Ungern eller Slovakien eller Tjeckien eller Polen och funderar så himla mycket på EU. Alltså, de funderar ju bara på, är det här bra för oss eller inte? Får vi pengar av EU? Men den 23 juni, vad, vad, vad är din analys? Det finns väldigt starka krafter i Tories som egentligen är anledningen till att David Cameron har dragit igång hela den här folkomröstningen. Men där har du ju verkligen, alltså jag är ju egentligen rätt kritisk till det brittiska demokratiska systemet på det sättet att de har ju i likhet med USA någon form av tvåpartisystem och så har det krånglat sig in ett till parti som heter Liberals och det är ju därför UKIP inte har någon representation alls i princip trots att de har några miljoner väljare Men... UKIP är alltså det EU-kritiska invandringskritiska partiet i Storbritannien Exakt, United Kingdom Independence Party Som ju blev största partiet i EU-valet om jag inte minns fel Det tror jag faktiskt att de blev ja, men det visar ju verkligen hur viktigt det är med stora inslag av personval vilket man har så att säga konstitutionellt i England eftersom de har massa små valkretsar som man bara väljer en parlamentariker från det är så kallade majoritetsval och det gör ju att inom ett parti så har du ju demokrati, det är därför Tories håller på att gå i kvav i princip över den här EU-frågan därför att halva partiet är emot halva partiet vill ur ja. och, och i Sverige är inte det möjligt i något riksdagsparti överhuvudtaget att att, att man reser sig upp och driver en annan linje än partiet Och börjar vinna med sig människor Därför att i England kan man ju vinna sin egen valkrets Så då är, man, då är ju den egna födkroken säkrad det, det intressanta är att man har också valt att Man har bestämt att man ska ha den här omröstningen Mitt under pågående fotbolls-EM Ja, det är ju lite latcho Och det tror jag, då har säkert Cameron tänkt ut på något sätt Att ja, men då kommer alla tycka att det är så bra med Europa Ja. <laughs> så då kommer de att rösta för EU Gud vad kul om det blir att England torskar En match mot Tyskland eller Frankrike Det brukar torska så... tidigt, världens mest överskattade landslag ja, men, men det vore roligt om de torskar då, Så blev alla arga på Europa Så röstar ja. de nej <laughs> Vi lämnar den här jävla skiten ja, vi, lämnar, vi lämnar den europeiska fotbollen <laughs> Så att vi kan få några framgångar i alla fall ja. Och så kan de dra igång en egen liga Med Skottland, Wales och Irland och så vidare Ja hur ska man egentligen avrunda hela den här diskussionen om EU och dess framtid? Ja, alltså man kan ju verkligen säga att det spricker upp på olika sätt. Det vill säga att det som är det tidigare Östeuropa, de känner sig ju provocerade över att bli anfäktade hela tiden av de här kraven att de ska göra saker som de inte vill. Sen har vi britterna som känner att de vill dra sig ur. Sen har vi Sverige som är någon sorts ideologisk, eurokratisk, hysterisk nation som bara kräver att alla måste komma överens om det som vi tycker att alla borde komma överens om. Sen har vi tyskarna som på något sätt måste försöka sy ihop det här hela tiden. Allting landar ju på Merkels bord och hon blir bara mindre och mindre populär. Men en viktig faktor i det hela är ju att i Sydeuropa, alltså jag tänker på Grekland, Italien, Spanien, Portugal, där upplever man ju att EU har svikit. Alltså deras inställning är ju vadå, vi, vi var ju kompisar, vi var ju med i en union Och så kom finanskrisen Och ja, alla era banker Blåste oss fullständigt Och folk har ingen käk, folk har ingenstans att bo Jara, jara, jara Och visserligen har vi fått några stödpaket Men de gick ju bara till bankerna 
Vi, vi är på dekis här och ni hjälper inte till så att, alltså, EU håller verkligen... Och norra Europa är ju också lika kritiska Hallå, vad händer med våra skattepengar? Ja, nu har vi betalat här till framförallt Sydeuropa Det här känns inte alls bra, inte alls hållbart Så det finns ju liksom ingen som är nöjd Exakt, alla är missnöjda Alla är verkligen missnöjda och alla är missnöjda av olika anledningar Men alla är överens egentligen om att EU är problemet Till och med Stefan Löfven har ju på något bakvänt sätt Kommit på att EU inte sköter sitt jobb mm. Men han är den enda som tycker att vi måste ha mer EU ja. Men det var skönt att han sköter sitt jobb så bra För han har sagt så här Om inte vi får till stånd den här lösningen Som jag har kämpat för sen jag blev statsminister Då måste du ha en krisplan Så fick han frågan, okej okay, vad är krisplanen? Det återkommer jag till Suck och stön ja. Men alltså trots att den europeiska unionen är så deppigt Det är byråkratiskt Det är, det är, liksom så här, det, det är ingenting någon människa intresserar sig för egentligen Så måste Jag kör om det från men alltså, man kan ju ändå säga att trots att Europeiska unionen är grått och tråkigt och byråkratiskt Ingen normal människa intresserar sig för det där Så känns det ju spännande nu Alltså Storbritannien kan ju vara på något sätt en dominobricka Som får andra länder att ta sig ur Europeiska unionen Så att det är med alltså, stor spänning som jag ser fram emot deras folkomröstning i juni Ja, alltså man kan säga som så här att EU står ju Åtminstone inför en fundamental omdaning Därför att oavsett hur det går i den här omröstningen i Storbritannien Så är det ju så att de som kommer att vilja lämna kommer ju inte att ge sig Därför att de har ju ett parti att rösta på vid namn UKIP som vi nämnde tidigare Som driver frågan om utträde Ja, de kommer inte lämna, eh, lämna den åsikten Nej. Så att på något sätt sätts ju en sten i rullning Så jag tycker att det här är otroligt inspirerande Och det sänder ju ut signaler över hela Europa Att ett annat Europa är möjligt Alltså vi vill ha ett Europa av samarbete och fred Men det måste ju ske på ömsesidig grund ja. Och EU har inte en plats i ett fritt och tryggt Europa Alltså för mig så är det helt orimligt att tänka sig att EU har en framtid om 5, 10, 15 år Eller euron för den delen Nej men alltså, man har ju börjat i fel ände Man har, man har ju sagt så här, att nu ska vi samarbeta Och sen ska vi komma överens Men man måste komma överens först för att man ska kunna samarbeta Alltså, om Ungern inte vill ta emot några flyktingar Och Stefan Löfven vill ta emot alla flyktingar i hela världen Ja, deal då, då, with it Ja, exakt <laughs> nej, men, nej men alltså, då, då blir det ju helt enkelt så att Ja men vi är inte överens, vad ska vi samarbeta om? Som sagt, vi ser fram emot den 23 juni Och vi kanske borde dra till Storbritannien och kampanja för lämnasidan ja. Tänkte, The boiled frog The, the ba, boiled frog Precis ba, Swedish podcast The boiled frog In London uh, Nigel Farage ba. These are two absolutely outstanding young men From Scandinavia And I'm happily accepting their endorsement And I'm looking forward to any contribution They just might add On my campaign trade Thank you very much ladies and gentlemen Vi hörs snart igen Ciao We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole the show.